0: Dr. Regis Jorge é um dos mais renomados pediatras de Venceslau e região. Médico há mais de 50 anos, foi vereador, palestrante e dentro do Rotary Club, exerceu um dos maiores cargos dentro da instituição. O de governador do distrito de nossa região. Nosso bate-papo de hoje é com ele, Dr. Regis Jorge. UAU, presentes criativos, presentes para toda a família. UAU é só em Venceslau. Olá você, tudo bem? Estamos de volta com o nosso cast. O nosso cast é um espaço reservado para você conhecer histórias da, da nossa população, das personalidades de Presidente Venceslau e região. Nós temos o prazer sempre de receber aqui nos nossos estúdios uma personalidade de Presidente Wenceslau, também da nossa região, para conversar sobre diversos assuntos e trazer até você um pouco da história dessas pessoas que fazem parte da nossa comunidade, principalmente da nossa história. O nosso cast de hoje está recebendo o Dr. Regis Jorge, é pediatra, tem uma vida política, tem uma história muito bacana, que vai ser muito bacana você acompanhar com a gente. Vamos lá, então. Dr. Regis, que prazer recebê-lo, poder conversar com o senhor. É sempre um prazer muito grande a, as oportunidades que tenho em conversar contigo. E obrigado por aceitar o nosso convite estar com a gente.
1: Eu que agradeço o convite, né? Me sinto extremamente homenageado por vocês, para estar tá aqui dando uma entrevista, contando um parte da minha vida... Do meu pensamento, do, da, da, das minhas ideias A gente já viveu o suficiente para
0: ter um conceito de vida já definido né Bom, e para tanto, claro, eu costumo usar essa frase Vamos começar do começo E nós que temos como referência, né, talvez hoje um dos maiores nomes da pediatria De Presidente venceslau da região Quando se cita Obrigado. a respeito dessa área, se fala do Dr. Regis mas para tudo tem um começo, e como foi o início, como é que teve é, o seu período de vida, como é que começou, um pouco da história da sua família?
1: Bom, minha família, nós viemos de Monte Santo de Minas, nós somos todos mineiros, eu cheguei aqui com dois anos de idade, aqui em César. O meu irmão mais novo, chegou com 24 dias, nós saímos de Minas por um problema financeiro, meu pai precisou mudar, nós viemos para cá, e parte da outra família ficou imprudente. E nós viemos ir para Vencesal, Vencel ainda é que era uma 1940 1942 nós chegamos aqui. Então eram, ainda eram quase que um povoado ainda, né? Não tinha asfalto, não tinha nada. foi, foi, foi o início da nossa vida aqui em Vencesal. Meu pai acabou montando uma loja chamada Casa Verde. E por aí nós começamos a, 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 a viver aqui em Venceslau E adotamos praticamente Eu, eu me sinto venceslauense Eu, eu, eu me sinto que eu, que, eu, que eu fui acolhido por essa terra Estudei aqui, fiz Álvaro Coelho Fui o, o colégio, o, o ginásio, a, a escola a, o, gin, o ginásio não, é a escola, né? do primeiro grau, o Álvaro Coelho em seguida nós estudamos no ginásio estadual Antônio Marinho de Carvalho Filho, que era, era ginásio e, e escola normal era, 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 era o que existia de, de, de ensino, além do grupo escolar aqui em Venceslau, era o ginásio e a escola normal, então terminado o ginásio de 1953 para 1954, eu fui embora de Venceslau, fui para estudar, estudei em São Paulo no colégio Liceu Pasteur fiz lá o terceiro científico, o primeiro, segundo, o terceiro científico, prestei vestibular, primeira vez já prestei vestibular, não consegui alcançar êxito, fui para Curitiba, prestamos vestibular em Curitiba e entrei na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná. E cursei os meus seis anos lá, fiz a residência de pediatria lá no... Lá na, no Hospital das Clínicas de, do, da, da Universidade. Passei uns tempos em São Paulo. quase uns 4, 5 meses em São Paulo. E aí, por questão familiar, é, meu pai sempre sonhou em ter um médico na cidade. E eu vim pra cá. E comecei minha vida profissional aqui, minha cesal. Meu primeiro consultório foi na minha casa, onde eu moro. Hoje tinha um consultóriozinho do lado. Depois eu me casei, aí eu mudei meu consultório lá para a rua da Avenida Princesa Isabel, do lado do Banco do Estado, fiquei lá uns três, quatro anos, mais um pouco. E, e, e após isso, eu, a gente transferiu o consultório onde eu tenho o consultório hoje ainda. Então foi desde aquela época, faz muito tempo, não me lembro que ano que foi, e ali estava comigo, trabalhando comigo ali. Nós estávamos, eu, doutor Maurício, e aí veio o doutor Edmar, que montou o primeiro consultório, foi nesse, no, nesse, nesse, nesse local onde eu tenho o meu consultório. O Edmar, o, 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 o Edmar montou o seu consultório dele lá. E o primeiro cliente do Edmar foi meu irmão. O primeiro cliente que ele teve em foi meu irmão. E aí começou a vida dele, expandiu, e com, pela capacidade que ele tem, ele expandiu. Hoje está um, tá uma verdadeira potência na oftalmologia. E comigo também trabalharam lá, o doutor Reinaldo começou a vida dele comigo, entende? E depois mudou, foi, construiu o consultório dele, o Sandro e o Paulo. Então muita gente passou naquele consultório. E hoje, aí, depois de um certo tempo, eu resolvi que não, que eu iria ficar só eu. E depois veio a minha filha formada em psicologia e nós estamos no tá consultório, com a Daniela como psicóloga e eu como médico. E seguramos por aí para não congestionar muito o consultório. Inclusive, isso foi muito bom para evitar as grandes aglomerações dentro do consultório, né? Numa, numa pandemia que nós estamos vivendo. Então, essa é mais ou menos a, o... o, o, o a minha, minha caminhada aqui em Venceslau. Fiz, fiz curso de saúde pública em Marília, há um tempo, em 1985. Nós ficamos um ano fazendo curso de especialização em saúde pública. Na minha vida profissional, eu exerci cargos de direção do, da, da unidade básica de saúde, direção do escritório regional de saúde, onde nós, nós, nós trabalhávamos e, e, e orientávamos 10 municípios do Pontal e Venceslau era o centro desse, de toda essa ação, ação médica. Inclusive a Santa Casa foi considerada hospital regional, nessa época. Mas tivemos um grande pulo, um grande, uma, uma, um grande salto de qualidade naquela época, quando, quando aqui foi instalado o Escritório Regional de Saúde e eu fui o primeiro diretor. E aí foi trabalhavam na Santa Casa, plantões, ambulatório, nós éramos em três pediatras, no começo só estava eu, depois veio a Maria Aparecida, depois veio o César, então nós estávamos em três, três, três pediatras, tocando a pediatria da Santa Casa, revezando, nós fazíamos plantões semanais, uma semana cada um, e íamos trocando, isso nós tocamos durante mais de 15, 20 anos,
0: Deixa eu, deixa eu até voltar um pouco é, Eu gostaria que o senhor falasse Quem foram os seus pais? Um pouco da, da origem, para a gente saber um pouquinho Mamãe, papai essa, Esse advento de Minas pra cá né?
1: Não, meus, meus avós são árabes os Meus avós, avós são, árabes. são árabes Vieram pra cá, meu avô Meus dois avós são árabes Dos dois lados, paterno e materno Meus pais são brasileiros, nasceram aqui em Minas Gerais Minas e São Paulo Dona Sara Moisés Jorge morreu com 102 anos de idade, saudável, lúcida. Ela foi uma, uma, uma figura que, que marcou muito, né? Não marcou só a mim, não, marcou meus irmãos todos, a minha família. Me marcou Vencesal pela sua conduta, pela sua postura. Meu pai foi um, uma pessoa no qual eu, eu tenho como verdadeiro herói, meu herói, né? foi uma pessoa que marcou a minha vida pela, pela sua pela sua conduta, pela sua ética, pelo seu desprendimento em, em atividades sociais e comunitárias. Ele deixou muita marca na nossa, na nossa família. Morreu cedo, morreu com 66 anos de idade. e Jorge Antônio Sobrinho né, foi vereador por quarto da legislatura, presidente de Câmara, foi prefeito em Menceslau, interino foi na época em que o Inocêncio precisou sair para se candidatar a deputado e, e ele assumiu como presidente da Câmara assumiu a prefeitura acho que por uns seis meses então foi um, foi um político atuante deu exemplo para nós e o que a gente falasse, a nossa infância aqui em Venceslau foi uma infância extremamente agradável, né? Vivia um. Tinha uma, 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 uma atividade, nós éramos moleque, um aquela Newton Prado era areia ainda, e lá embaixo tinha um aquela matinha que ainda hoje existe, né, Isso que, aquilo era...
0: Ali no Versos Clube.
1: Era tele, ia, uma, uma distância bem longa, ali passava um riacho extremamente limpo, água cristalina, no fundo tinha um tancão onde a gente ia brincar, ia nadar, aprendemos a nadar nessas, nesses locais, aprendemos a nadar, vamos, vamos flutuar, porque nadar <risos> mesmo <risos> é brincadeira, né. Mas foi uma infância gostosa, foi uma infância livre, né.
0: O sistema educacional dessa época como era? O professor falou de... O áudio... Álvaro Coelho, o Iê, né, o é, Antônio
1: é, é. O, 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 o que eu me lembro disso... É da... O, 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 nós éramos... O grupo escolar Álvaro Coelho, onde hoje é o Área, né? Ah, era ali. É, era, ali foi, era, era ali, o grupo escolar estudamos ali. Lembro até do, do, do diretor, doutor, o senhor seu, Damastor de Carvalho, era o diretor, era um baixinho, elétrico, cheio de vida, enérgico, é, disciplinador, os professores, os professores para nós éramos, era, era, era a luz dos nossos olhos, através dele nós víamos o um mundo, nós os respeitávamos demais, à medida de que até, até quando o professor estava passando por uma, pela, pela, pela calçada, a gente mudava de calçada para não receber bronca dele, porque estava tá fazendo na rua, menino, vai estudar. Quer dizer, não tinha essa de professor tomar uma atitude e os pais ir lá reclamar, achar ruim com os filhos, não deve fazer isso com meu filho, porque não é nada disso, o professor era soberano. A atitude do professor era soberana. Uma extensão era, era, era uma extensão do educação Era uma era, extensão, eles eram realmente muito respeitados, Tinha um respeito do professor. Isso me lembro das minhas professoras, me lembro dos professores do ginásio, o ginásio também era... No, até tinha um vestibular para entrar no ginásio na época, chamava de, de exame de admissão. Era um vestibularzinho. E tinha, era selecionado o pessoal para entrar no ginásio Através desse, desse, desse exame de admissão Então era uma coisa rígida O ensino público era realmente referência Ele era referência, ele era, ele era respeitado Da onde você vê,
0: não, eu estudei em escola pública, maravilha Sentia-se depois disso, doutor, é, com respeito aos vestibulares Essa preparação que se tinha educacional Numa cidade relativamente pequena, né, para os grandes centros, como o senhor disse né? Foi a São Paulo, foi a Curitiba Mas já com uma carga educacional Aqui do interior
1: Olha Cláudio a gente, Eu me lembro bem Uma vez eu fui estava em São Paulo Era Eu tinha terminado, eu não tinha terminado não Eu ia começar Começar come, Acho que o segundo ano de ginasial Eu fui para São Paulo, fiquei lá e, e frequentei o colégio Bandeirante Assim como, como observador para ver como é que era, porque meu pai queria talvez até me mandar para estudar no Colégio Bandeirante, em São Paulo, que era o, que era o top de, de, do ensino em São Paulo. E olha, no, no que eu assisti, no que eu passei lá, nós não estávamos nem um pouco atrás. O ensino de tava também era top, os professores eram top. Então, eu senti que Venceslau estava em condição de competir com escolas de São Paulo, né? pelo menos a escola de, 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 de nível médio, né? Então, aquilo, aquilo me, deixou, me deixou entusiasmado, me deixou mais seguro. E não acabei não ficando em São Paulo, vim terminei o ginásio aqui em Venceslau. E daqui, daqui eu fui para São Paulo. Dei três anos em São Paulo, fiz cursinho lá e fui para Curitiba e continuei minha vida profissional em Curitiba. Mas foi, o, foi, o, foi um, um, um estudo, como você falou, o ensino público naquela época era referência. Referência, professores eram referência. Depois, não sei por que cargas d'água, a mídia foi muito forte nisso. É, as, as escolas particulares tiveram um, 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 uma ação é, de, decisiva no sentido de desmoralizar o ensino público. Foi uma campanha de desmoralização, de, 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 de sequestro do ensino público. Eu jamais ouvi na minha época uma coisa daquela. Tamanha era, era, era a pressão dos ensino público, era a mídia em cima, escola, escola particular, o ensino público. Um, 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 um fato isolado dentro do ensino público se tornava uma coisa generalizada, como se todo ensino público fosse aquilo. Entende? Foi uma campanha realmente difamatória, e isso começou a pegar, os, os políticos não tiveram a, a, a noção exata do que, de, do que iria acontecer no futuro, e começaram a demonizar e desmoralizar o ensino público. Até hoje você fala, você estuda onde? No ensino público. Ah, entende? Hoje o ensino, o ensino privado tornou referência, que coisa que, que não é verdade. Se você comparar tanto o ensino público como o ensino privado eles se equilibram, eles se equivalem. É que as pessoas que estudam no ensino no, no, na escola é, é particular, escola é privada, eles têm mais condições financeiras para se manter, mais condições financeiras para estudar eles têm muito mais é, condições de procurar é, é, melhorar o, 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 seu, o, seu, o seu conhecimento do que o pessoal da escola pública, que tá, às vezes trabalha durante o dia, vai estudar durante a noite, não tem condições de vida é, adequadas. Quer dizer, sofre todas essas consequências, mas que em termos de, 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 de preparação, eu não vejo grandes diferenças. Então, todos os meus filhos estudaram em escola pública. Os meus três filhos estudaram alvo Álvaro Coelho. Entende? Fizeram o, 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 o ginásio aqui em Venceslau, no, no Iê. Prestaram, foram, fizeram o cursinho e tocaram a vida deles. Mas foi ensino público só. Não teve... Oh, tem que estudar em Prudente, porque mais perto era Prudente, estudar em Prudente para ser melhor. Nada. Foi, foi só ensino público. Então eu posso falar com... Com, com orgulho de que eu estudei ensino público, meus filhos estudaram ensino público e graças a Deus deram gente. São profissionais bem realizados na sua profissão, deram gente, ensino, partiu da base e foi o ensino público.
0: E falando sobre a, a questão da medicina, é, como é que isso nasceu? Como é que veio, até o senhor citou que por questão de sonhos até do, do papai, de <risos> isso querer ter um é, médico. É, é, isso, isso, medicina, é, isso é uma coisa interessante. Né?
1: É, isso é uma coisa interessante. Por que ser médico? Por que, que eu resolvi fazer medicina? Olha, eu ouvi minha vida inteira alguém falando para mim que eu ia ser médico. Já Pai, minha mãe, não você é médico, meu filho, é médico, médico, médico... Não, não, que médico na cabeça? Fui fazer... Antigamente era, era separado, né? No, no, no ensino, hoje, ensino básico, é, no colegial era científico e clássico. A turma do científico ia fazer as, as exatas, a turma do clássico ia fazer direita, coisas mais humanas. E eu fui para o lá também tinha divisão entre clássico e científico, fui fazer o científico no parceiro para poder prestar exame para medicina e foi isso na cabeça, fui tocando no meu barco, não questionei muito se eu queria ou não queria. Durante o, 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 esse período a gente, às vezes depois de um certo tempo a gente começava a questionar, será que é isso que eu quero, será que eu não quero, entende? Mas eu segui minha vida, toquei, fiz o, o cursinho em São Paulo, o primeiro ano em São Paulo, no, era o cursinho 9 de julho. Era ali na Praça da Liberdade, em São Paulo. E aí fui prestar exame em Curitiba. Fui prestar exame em Curitiba por um motivo, porque naquela época eu ia prestar exame, entraram com inglês para fazer exame de vestibular, ia ter a matéria de inglês. Eu era muito ruim em inglês, até hoje sou. Até hoje é uma frustração que eu tenho de ainda não ter aprendido essa língua. Não ter, Fiz vários cursos de inglês. Não sei, acho que foi um bloqueio que eu tive para não aprender essa, essa, essa língua que dizem que é muito fácil. Eu não consegui. Então foi um bloqueio um, até uma certa...
0: Um, 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 um
1: certo... De ter perdido a oportunidade de ter perdido. Então nessa época eu, eu fui fazer o cursinho em, em Curitiba. Porque lá em Curitiba não tinha matéria em inglês no vestibular. Aí, para esse exame lá, acabei, acabei ficando por lá até 1968, como eu formei em 68. E depois fiz, o, fiz, a, fiz, fiz a especialidade de pediatria lá também. Trabalhei um, um seis meses em São Paulo e vim para a minha sessão. O senhor já entrou na medicina pensando na pediatria? Não, não, ela veio não, durante não, não. a preparação? Eu acho que o que me definiu fazer pediatria lá foi o. o foi a matéria, foi a, a, a disciplina, a disciplina não era fantástica a disciplina de pediatria, fantástica, de uma organização, de uma, de uma evolução, professores todos é, de, de nível excelente, isso me motivou muito fazer. Além disso eu tive ainda exemplo do meu tio, meu tio era pediatra e não sei, eu me, me identifiquei naquela época com a pediatria. Eu acho que o que me influenciou muito a fazer pediatria foi exatamente o, 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 o projeto de pediatria que exercia na, 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 no, no Hospital das Clínicas de Curitiba. E foi, foi o que me motivou. Então eu acabei ficando lá, fazendo residência lá. E não me arrependi, não. Eu acho que, que a pediatria é um, é um ramo fantástico, né? é, é, é difícil, é sofrido. Não, é sofrido. Às vezes pensa, um médico atende uma criança, manda embora, dá receita, tchau, não quer saber, é sofrido demais. São coisas que acontecem na vida do pediatra que deixam a marca muito profunda. Eu me lembro muito, ainda, ainda, ainda falo muitas vezes sobre isso, na época das grandes epidemias, da epidemia da polio. Eu me lembro disso e, e isso me machuca até hoje, de ver crianças ficarem paralisadas na sua mão. Você atender hoje, amanhã elas estão paralisadas. De mãe chorando por causa disso. Mãe chorando é, é, é que uma criança não está bem no berço do leite. É, é, são, são, é, um, componente, é um componente que envolve a, a parte materna, né? a parte é, emocional. É, tem um componente emocional extremamente forte nessa, 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 nessa especialidade. E... É, 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 e você vai vi, vivenciando isso no dia a dia seu. E o dia a dia seu é, é amargurado. Você fica... Uma, uma criança que não está indo bem, aquilo te, te toma a noite toda, te toma o dia, um diagnóstico que você não consegue fazer é, por motivo falta de falta de aparelhagem. Aquele tempo, quando nós viemos para cá, tinha o okay, que? Exame de sangue, um raio-x é, muito, 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 muito antigo... Um, 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 não tinha quase nada na verdade né? toda essa tecnologia que nós temos hoje nós não tínhamos nada naquela época nós não tínhamos por exemplo uma UTI pediátrica uma UTI de um recém-nascido de, 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 de recém UTI neonatal não tínhamos nada disso as nossas incubadoras eram um forninho a gente conseguia cuidar das crianças daquele forninho
0: Quer dizer, o nascimento já para. Entendi, era, já era, já era um assim. trauma, não? já para nascer. A mãe já não sabia se era menino ou se era menino. Não tinha nada. Já o que você alguma...
1: podia ouvir era que aquele estetoscópio de madeira que, que o obstetra botava na barriga da, da mãe para saber se o feto está funcionando, está batendo ou não está batendo.
0: Como foram as primeiras experiências, doutor? Os primeiros. Porque assim, tem residência, claro, mas. É... não eu... como é que o senhor consegue ver, é, Eu eu, eu fiquei aí, quando
1: aí. eu saí de Curitiba. Eu fui para São Paulo, fiquei trabalhei em São Paulo Num, num pronto-socorro da água, água Branca Lá no, em São Paulo Fiquei lá uns três meses é, Lá no pronto-socorro Trabalhei, fiz, fiz um pouco de experiência Num ambulatório médico da Caixa Econômica que Ficava ali na Praça da Sé em São Paulo Então fiquei uns seis meses em São Paulo Trabalhando nesse sentido Pronto-socorro, ambulatório, outros hospitais E aí... Por, por influência familiar, que eu acabei de dizer, eu acabei vindo para cá. Não foi só eu, não. Veio para cá por influência viu Veio eu, veio o Perso, veio o Reinaldo, veio Beto. Toda essa turma que estava tudo fora, veio tudo para cá em função de estar tá no núcleo familiar. Então, o núcleo familiar teve uma importância muito grande. O Tácito veio para cá, por causa disso, o César. Então, o núcleo familiar teve uma importância muito grande em trazer os nossos formados em medicina para vencer lá. Então, nós tínhamos uma equipe aqui... Na época, de só praticamente de gente de vencesal. Olha, na época que nós viemos Estava o doutor Zé Milton, Oswaldo Mourad, doutor Mendes, doutor Passos Olha, é, doutor Canachiro, Maurício, estava eu, João Ramos Então era só vencesal. Depois veio ainda o Pércio, depois veio o César, é, o Reinaldo então, você vê, o núcleo da, da, do, do corpo clínico de é da Santa Casa de Venceslau, era só médico de Venceslau. Então, nós tínhamos um compromisso, não só um compromisso de atender, nós tínhamos uma relação é, muito, muito, muito forte entre médico e paciente. Nós, naquela época, ainda existia o um médico de família.
0: Exato, eu ia perguntar isso. Entende? Cotidianamente, é, né?
1: Você saía de casa para atender dentro da casa, atender no, 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 na residência. Era uma, era uma coisa, de, essa relação, é, esse, esse compromisso do médico com a família, do médico com o paciente, era muito forte. Então não adianta você estar tá num pronto-socorro, quando você tá, estava tá dando no plantão, você atenderia, atende alguém, mas aquele alguém te conhece, você conhece a família, você conhece quem é. Então você, essa relação médico-paciente era muito forte. Muito forte Então esse compromisso existia Você ia falar hoje, como é que é hoje? Hoje está de um pouco diferente Porque os médicos que fazem plantão Eles dão plantão e abandonam plantão Vão embora, dá plantão em outro lugar eles Não tem a responsabilidade mais com o, com o paciente O paciente se voltar tem que voltar para ser atendido por um outro médico Essa é a tônica de hoje Agora eles são sacrificados? São Se você põe um médico para atender 60, 70, 80 pessoas. Quem é que tem cabeça para fazer isso? É um sacrifício, é um massacre. Entende? Então é, 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 o, é, esse, esses plantonistas também são plantonistas que, que sofrem o um momento. Às vezes eles não assumem aquela responsabilidade futura com o paciente, mas vai assumir do outro lado. É, 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 um, é, é só um outro tipo de ação. Nós éramos daqui. Nós vivíamos aqui, nós tínhamos nossos consultórios aqui Então nós tinha uma responsabilidade com as
0: famílias de Menceslau O senhor viu a evolução da medicina durante todo esse tempo é, Tratando principalmente, hoje é, até é uma uma situação que a gente pensa muito Doenças que hoje são tão fáceis, vamos dizer assim, de lidar é, O senhor viu toda essa evolução? Quer dizer, enfermidades que antigamente tinha todas as dificuldades Principalmente por falta de exames Pela maneira como era tratado E hoje é, o senhor conseguiu ver todo esse, esse processo
1: Então, João, O que, que a gente pensa hoje, né? Ah, se eu tivesse isso que eu tenho hoje De tecnologia para fazer diagnóstico Como é que seria? Só que acontece uma coisa à medida que vai aumentando a tecnologia, vai aumentando também as complexidades das doenças. Entende? Eu acho que nós teríamos as mesmas dificuldades. Quando existia um. Por exemplo, nós tínhamos assim: sazonais, doenças sazonais. Doenças que não são da, da estação do ano. Nós tínhamos em, em, no verão, diarreias de verão, é, virose de verão. É, no inverno já vinha com sarampo, com com varicela, com rubéola, é, a, a época das meningites acontecia geralmente no, no, nos invernos, na entrada do inverno. No verão era mais os processos gastroentéricos. Os processos respiratórios tipo alérgico eram muito limitados. Entende? Não acontecia o ano todo. Hoje houve uma miscigenação tão grande, inclusive porque hoje nós não temos mais uma, aquela... Aquela sazonalidade das estações. Você vê, hoje nós temos inverno com verão, verão com inverno, outono. Está uma mistura geral. Nós temos, quant, que frio nós tivemos nesse inverno que nós passamos? Dois, três, quatro dias de frio? E o resto foi calor. Então, um inverno com verão. É verão com inverno. É, 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 é primavera com chuva. É, é uma mistura, é uma miscigenação, inclusive, da estação. e Aconteceu isso com as doenças também. Todas elas, hoje, nós temos alergias respiratórias o ano inteiro. Nós temos é, infecções virais o ano inteiro. Nós temos meningite o ano inteiro. Nós não temos mais as partes sazonais. Então, ficou um pouco tumultuada a coisa. Então, por isso que eu disse que, tudo bem, se nós não tínhamos tanta, tanta tecnologia no passado, no entanto, hoje, nós temos uma miscigenação de doença tão grande que também é complicado. Meu também a tecnologia, é. às vezes, não nos mostra o diagnóstico correto. Nós vivíamos, dava para tocar, dava para a gente... Teve, teve, tinha casos que, que ficava impossível, a gente teria que encaminhar, às vezes para Prudente, às vezes para São Paulo, alguns casos mais complicados que nós não tínhamos condição de fazer diagnóstico, mas isso acontece em qualquer lugar, né?
0: Bom, diante da, de toda essa, essa vida tumultuada, esse crescimento que o senhor teve acadêmico e da vida profissional, também a sua vida acabou tomando um norte da vida pública E o senhor já ocupou cargos no legislativo E eu gostaria que o senhor falasse, até o senhor já citou aí Um pouco da influência talvez do, do próprio pai com respeito O que te levou para a vida pública?
1: Teve exemplo esse, meu pai foi vereador né várias legislaturas Meu irmão foi vereador lá em Uberlândia presidente de Câmara. Então, teve, tem um componente político na família é, importante. Eu fui influenciado? Provavelmente, sim. Chegou um momento que eu achei que eu deveria, devia, devia concorrer a um cargo público e decidi. Foi na época em que, o, em que a candidata a prefeita era o Tufi Nicolau. Nessa época, nós entramos junto com ele, inclusive, para para fortificar, fortificar não, para ajudar ele nessa campanha que nós queríamos ver o prefeito. Nós entramos nessa campanha. E foi a época que eu me candidatei e graças a Deus fui eleito. Foi um ano, quatro anos de, de ação como, como vereador. Não quis me recandidatar, não gostei. Não foi uma coisa que me entusiasmou. Me tirou a minha independência, a minha liberdade de ação. Eu achei, eu achei que eu poderia ter feito. Eu poderia fazer muito mais coisa pela minha cidade do que como vereador. Porque a cobrança é muito alta, né? Tudo que você faz parece que tem um sentido de voto. E aquilo me irritava muito. E, e eu resolvi não continuar na política. Fazer a minha política pessoal, fazer a minha política através de um clube de serviço como é o meu que a gente a gente a gente ainda é rotariano ainda é, é sócio desse clube acho que nós como rotariano nós como e como entidade fizemos grandes coisas aqui muito mais que 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 se a gente fosse só vereador porque na vereança na legislatura a gente está muito limitado às nossas as nossa verdade claro nem pode ser a verdade sempre é relativa né mas não é uma coisa não é algo que você você tem que discutir você tem que batalhar você tem que que, que fazer uma composição você tem que chegar um meio-termo que que compunha né as ideias de todos os vereadores é, é complicado é demorado é, é burocrático na verdade eu vou falar bem é chato para encrenca <risos> Não gostei, não gosto, eu quero minha independência de fazer, de poder fazer alguma coisa. Fizemos coisas em Vestesal, muitas coisas. É conservatório Municipal, Pediatria Ala Pediatras da Santa Casa. Fizemos a VCC, a La Caica, a, a parte, da fábrica de chocolate da Caica. Ah, fizemos um montão de coisas sem precisar de serviço público nenhum. Fizemos através de uma organização, que é o Rotary Cruz.
0: E como foi essa chegada ao, ao Rotary? Como foi o início? Né? E falando, e, inclusive, o Rotary como um dos clubes de serviços mais importantes do mundo.
1: Eu, eu, eu entrei no Rotary através de uma indicação do meu cunhado, Jamil Assad. Nem foi do meu pai, foi do meu cunhado.
0: Seu pai meu pai era rotariano na época.
1: O era percial no, no Rotary. Naquele que tempo estava o papai, estava o Acácio Lopes, Salvador Lopes, seu Milio Iocchi. É, tinha uma turma pesada, Percy, Rubens de Melo, é, é, uma, um, um, uma, eram pessoas extremamente influentes na cidade que, que criaram o Rotter.
0: Esse grupo é os fundadores do outro. O fundador do outro
1: foi, foi, na verdade, o papai não foi, o papai foi o primeiro sócio depois da homologação da aceitação do Rotary como, como, como associado ao Rotary Internacional. O papai foi o primeiro sócio. Mas quem criou os fundadores foi Percy Rubens de Mello, Salvador Lopes, Emil York e tem outros que eu não me lembro direito agora. Mas foram os fundadores. E a partir do, da, da fusão e da homologação do nome do Rotary Internacional, começou a agregar as pessoas da cidade. E nós tivemos um extremamente forte. Outras personalidades da cidade, a maioria era rotariano. E eu entrei em 1973 ou 74, se não me engano, eu fui eu ingressei no Rotary. E minha minha carreira no Rotary foi, foi, foi até chegar à
0: governadoria de Rotary. É justamente isso que eu ia falar. O senhor chegou ao, talvez um dos cargos... De maior honraria dentro do Roto. É, 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 na verdade, Estritão.
1: o terceiro cargo da hierarquia, da hierarquia. do Roto Internacional, o Rota, presidente do Roto Internacional, os diretores de Rotter e o governador. E o governador. Então, realmente, é, é, é um cargo extremamente importante, no qual você, você, fica, sob, você fica sob administração aqui do aqui no nosso distrito 4510, eram 39 municípios com 64 clubes. Então, nós tínhamos que visitar todos esses municípios, eram visitados. Cada clube era visitado uma, duas vezes, três vezes, se necessário. Você tinha que passar a mensagem, você tinha que convencer o rotariano da importância da mensagem. Então, mas foi um ano extremamente, foi um ano fantástico, né? Trabalhoso, você praticamente, você abandonar quase um ano a minha profissão para cumprir a, a, a minha obrigação como... como como o gover governador de Rote, mas foi um ano fantástico. Passamos mensagem, recebemos An antes da gente iniciar o nosso, o nosso, a nossa governadoria. Nós passamos uma semana nos Estados Unidos. Era a Assembleia Internacional do outro um negócio de impressionar, Claudio, de impressionar a grandiosidade que é aquilo né? de todos os países do mundo concentrado no hotel só mais de 2.500 mais de pessoas só do Roter num hotel, fazendo trabalho, discutindo, fazendo grupo de estudo, recebendo mensagem, ouvindo o, 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 os grandes nomes da, do Router Internacional, as grandes mensagens. Inclusive, inclusive uma mensagem para a Casa da Amizade, a Lívia, a Lívia lógico, minha esposa foi comigo e assistiram uma das palestras, uma palestra de uma indiana que foi... Foi aluna, foi companheira da Madre Tereza de Calcutá. Olha, a mensagem que a mulher passa é o um negócio de arrepiar. A Lívia veio encantada e soltou. Nós, nós lançamos na época, a Lívia lançou o nome, o programa Leia Para Mim. Era uma ação direta em cima da criança. Entende? Então, essas coisas que a gente. Esses, esses, essa programação, essas ideias, essas mensagens tem que ser. aí você tem que passar essa mensagem para esses 64 clubes. Mais de 1.500 soltarianos. É a mensagem que você, que você traz, que você aceita a mensagem e passa. Naquela época nós tínhamos recebido do Bill Gates, da, da, da Fundação Melina Bill Gates, 100 milhões de dólares para a campanha da Polio. Ainda a Bill Gates falou, vocês chegam onde eu não consigo chegar. Então eu posso ajudar com um valor financeiro. E com o comprometimento do Rotares do Mundo, também arrecadar 100 milhões de dólares. Esse foi o compromisso Sim, que nós fizemos. Para acabar realmente Capólio. Desde 1900, isso foi 2008. Hein? Até hoje nós temos alguns casos.
0: Se inscreva no nosso canal, acompanhe sempre a nossa live. A gente vai estar sempre trazendo notícias, informações, bate-papo e muita coisa bacana. O nosso cast volta com mais entrevistas e bate-papo aqui no live.com.net. Aquele abraço para você. Obrigado pela sua atenção. Obrigado pela audiência.